0: A veces la emoción me viene a complicar un poco las cosas porque está en exceso o porque
1: justamente no la sé manejar. ¿Te gustaría vivir una vida auténtica, plena y feliz donde puedas ser más libre? Las respuestas están dentro.
0: Pero hay que saber escuchar. Vení a recorrer este camino con nosotras. Preparate el mate, un buen café y comencemos.
1: Daniel Goleman nos explica que hay dos cerebros. Uno es el cerebro racional y otro es el cerebro emocional. El tema de la inteligencia emocional es toda una cuestión porque ya desde el psicoanálisis empezaban a definirse los tres cerebros. Y entonces teníamos una parte moral, una parte consciente y una inconsciente. Pero Goleman en los ochentas desarrolla la inteligencia emocional y nos explica que tenemos dos cerebros, la parte intelectual y la parte de las emociones.
0: Tremendo esto, tremendo porque estamos acostumbrados a decir qué inteligente esta persona cuando hablamos de su área racional o de sus dotes intelectuales, su coeficiente intelectual. Y de repente decir inteligencia emocional parecen como contradictorias. ¿Cómo puede estar junta <risas> la inteligencia con las emociones? Y eso es lo novedoso de este concepto. Y Qué bueno que está hablar de esto, porque si bien yo creo que ya todos sabemos un poquito más acerca del tema, todavía nos suena raro hablar de inteligencia emocional. Así que vamos con toda. Esto, esto de los dos cerebros, bueno, eh, es como que es una división importante, ¿no? Porque por un lado está el cerebro intelectual, racional, el del coeficiente, ¿no? Que, que te ayuda a entender situaciones, a comprender la realidad... Y, y decidir ejecutar funciones, ¿no? Y el cerebro emocional es el que le pone diversión a la vida. No, pero es Exacto. el que también me permite decodificar un poco más toda esta otra parte que es como más intuitiva incluso, ¿no? Como que es eh, con menos palabras y con más mirada y de registrar el lenguaje corporal no verbal. Por eso es más rápida a veces la comunicación de las emociones, porque... No tengo que explicar mucho, yo pongo una cara triste y el otro ya lo sabe.
1: Sí, sí, y es interesante este tema porque fíjate cómo en la inteligencia emocional que se unen estos dos conceptos, eh, se pone también más retadora ahora todo este tema de la inteligencia artificial, de, de los nuevos inventos que existen, de los robots que ya parecen humanos, pero este tema, de, hablábamos con Loli, de la cuestión emocional sigue quedando por fuera de estas grandes inteligencias que son creadas con la mano humana. Entonces eh, el cerebro emocional es una parte delicada de nuestra constitución como seres humanos y queremos compartirte este tema porque creemos que tiene mucha influencia en tu día a día. Es que si yo entiendo mis emociones y si las puedo expresar y si me siento inteligente en esa área, está demostrado, Loli, que las personas que realmente son felices y tienen éxito en los propósitos que ellos establecen está vinculado más con la parte emocional que con el alto coeficiente intelectual.
0: Totalmente. Es que si yo no sé manejar mis emociones, es difícil que pueda llegar muy lejos. No digo imposible, pero el fracaso tarde o temprano va a terminar llegando porque tengo que tolerar frustraciones, tengo que poder reponerme a situaciones difíciles o bajar un poco de la alegría para ponerme a trabajar. Eh, uh -huh. Como que es una habilidad fundamental en la vida y es esto, vos imagínate como si el cerebro eh, bueno, tiene realmente dos hemisferios y es como que el puentecito cubre los dos. O sea, uh -huh. la idea es justamente que funcione como unión y, y como decimos siempre, no queremos poner como enemigos, hay uno bueno, hay uno malo, sino que la riqueza está en que se integren y, y trabajen en equipo, porque juntos son mejores ¿no? los dos los hemisferios.
1: Y fíjate, con, con esto que dices de los hemisferios, el cerebro termina de formarse entre los 25 y los 30 años. Eso es muy loco. Esto? Está muy cañón porque muchas de las emociones, perdón, de las decisiones importantes que tomamos son antes uh -huh. de esta edad. Entonces uh -huh. nuestro cerebro también es un órgano que, bueno, desconocemos muchas veces, pero necesitamos entender que las emociones tienen un poder importante en nuestra vida y, y de eso queremos platicarte. Vamos a hablar de la inteligencia emocional. Es un temazazo pero vamos a intentar acotarlo para que puedas tener, ya sabes, como nos gusta a Loli y a mí, cosas muy concretas, cuestiones que te ayuden a bajarlo a tierra, a, al día a día. Y queremos hacer una pequeña eh, apuntación antes de iniciar o antes de seguir con este tema, que es el cerebro emocional, como decimos que es tan importante, mmm, tiene de repente huellas o tiene marcas que se consideran como traumas. Esto quiere decir los tips de los que vamos a hablar ahora tienen que ver sí con desarrollar ese músculo de la inteligencia emocional, pero hay cuestiones que necesitan un tratamiento específico. Te voy a poner un caso que es uno muy doloroso, muy delicado, que ocurrió en Nashville, en el colegio de Nashville, seguramente has escuchado. Pero bueno, es, es un atentado que ocurrió. Tardó 17 minutos, un pequeñito, en asesinar a seis personas
0: Dos Terrible. niñas de ocho
1: años y una niña de nueve, sí. Y tres trabajadores de unos eh, 60 años. Entonces, dos policías abatieron a la tiradora. Fue niña, perdón, Audrey Hale. Tenía 28 años, fíjense, y era ex estudiante de la escuela cristiana. Los, investi los investigadores han encontrado varios escritos sobre el suceso y mapas con el plan del tiroteo. Entonces, o sea, imagínate, ¿no? Sí, o sea, esto exactamente, justo a eso vamos, este tema de, del, pues sí, de este suceso que pasó en Nashville habla de que esa personita ya tenía traumas, porque obviamente quien violenta fue violentado. Tenía traumas, tenía heridas, tenía ciertas patologías que no fueron tratadas en su momento y por eso es que después atenta contra todas estas personas. Y esto se habla, y de hecho es un caso que toca Daniel Goleman en su libro, Todas las personas que vieron, todos los miembros del colegio que vieron ese atentado tuvieron que estar en terapia por años para poder cerrar ese evento traumático porque nuestro cerebro queda resentido y ese es el trauma. No se alcanza a procesar un evento tan grande de tal magnitud y con tanto dolor que las emociones cuando empiezan a asociar que algo se parece a lo que ya ocurrió en ese momento reacciona mi cuerpo como si lo estuviera viviendo otra vez. Volviendo a vivir. Es como cuando se te tilda la computadora
0: o el celular y que no responde y se traba. O sea, es como que el cerebro no puede procesarlo. Es tan, tan terrible lo, lo vivido que no hay palabras, no hay nada que pueda hacer la persona para entenderlo. ¿no? Sobre todo esto pasa muchas veces también cuando la violencia es en la casa, cuando son tus papás o tus cuidadores o la gente que vos querés y que se supone que te tiene que cuidar la que te lastima. Es como que hay un cortocircuito que es como, no puedo entender esto, no lo puedo procesar, no lo puedo, no puedo usar mi inteligencia emocional como para responder bien. Reacciono, como decía Carla, que no es lo mismo que responder. Reacciono es como me sale. Por eso, justamente como decías Carla, la terapia es fundamental en estos casos, incluso a veces es necesario un tratamiento psiquiátrico, porque... Una cosa es revivir el trauma solo en tu casa, que es muy difícil, y otra cosa es hacerlo en un contexto de seguridad con un profesional formado. Es de hecho, eh, hoy en día está estudiado ¿no? que hay un, un tratamiento específico que funciona y que es muy efectivo, que se trata de ir gradualmente exponiendo a la persona a volver a vivir ese trauma, pero no por masoquismo, sino para Así que justamente, es. como si fuese en cámara lenta, lo pueda ir resolviendo. Entonces... Uh -huh es fundamental la ayuda de un profesional especializado en el tema.
1: Sí, para ayudar a desatorar ese, ese trauma que se quedó ahí como mal acomodado en las carpetitas de nuestro cerebro y puedas ahora sí tener ese acceso a la inteligencia emocional. Y esto que decías, Loli, de, de violencia, de estos eventos en la familia que, que pueden traernos mmm, muchas heridas en nuestro cerebro, en nuestra parte afectiva, y no nos damos cuenta. Y sucede en los primeros años. Uh
0: -huh. Es que está, de hecho, la amnesia infantil. O sea, uno realmente muchas veces wow. no se acuerda. ¿no? O sea, de cuatro años para abajo, más o menos, es difícil que tengas recuerdos. A veces son más historias que te contaron y que vos decís, ah, sí, sí, me lo acuerdo, pero te imaginaste que te lo acuerdas. Y, y de eso se trata, ¿no? Como son cosas tan inconscientes que, de nuevo... El cerebro no responde, reacciona. Cuando se da una situación similar, actuamos de la misma manera que nos enseñaron ¿no? o que vivimos de chicos. Y esto tiene mucho que ver con el apego. Eh, en algún episodio hablamos de esto, pero es ese vínculo que me hace sentir seguro, es como la base segura, le dicen los autores. Bowlby es el que empezó con este concepto. Que hace que yo pueda andar en el mundo, explorar, conocerlo, porque tengo una base a la cual volver. No estoy solo, ¿no? Y vieron que los seres humanos somos los mamíferos que más lento crecemos y más lento nos independizamos de nuestros cuidadores. Entonces, ese vínculo de apego me protege cuando es seguro. Y aunque no lo creas, eso tiene un impacto a nivel cerebral. O sea, no es solamente qué bien me llevo con mi papá, o con mi mamá, o con quien me cuido. Sino que tiene un impacto para toda tu vida. Por eso el primer año, el segundo año de vida son tan importantes para una persona. Porque te marcan por completo. No te determinan, pero sí te marcan Te condicionan.
1: Uh -huh. Sí, sí, sí. Y esto, fíjate, es súper importante entenderlo. Porque aunque no te determinan, la manera en la que te acostumbraron a tratarte es la forma en la que tú vas a intentar que las otras personas te traten o se relacionen así contigo. Entonces, ya lo decíamos, pues, el, el, por ejemplo, un papá que tiene un tema de alcoholismo, alguna enfermedad psiquiátrica en mi familia, eh, la ausencia paterna por la violencia, eh, como que eso nos va haciendo vulnerables y, y esas heridas emocionales tarde o temprano van a salir, tal vez cuando estemos eligiendo pareja y luego me enamoro de los puros patancitos o luego los chavos enamorándose de puras niñas que ya saben que no tienen sus valores y tiene que ver con que ese apego se vuelve a repetir en, pues en la parte ya adulta. no O sea, cuando ya nuestro cerebro se supone que está maduro, pero aún así los recuerdos siguen quedándose a nivel corporal también.
0: Claro, y por poner un ejemplo por ahí más tranquilo, porque Carla nos nombraba cosas como muy, muy pesadas. <risa> pero por ahí, <risa> no, está pues bien, es válido, <risa> pero por ahí no te sentís identificado. También puede pasar, no sé, un ejemplo muy pavo, pero el no que te introducen tus padres... Eh, por ejemplo, eh, no que se el enchufe, no sé qué. Son límites que también te van enseñando a que la vida tiene límites y no, uno no, no puede hacer absolutamente lo que quiere, ¿no? Es como que te ordena, te encausa. Eh, y por otro lado, que tus padres escuchen tu no. Cuando, vos, no sé, viene un tío y te hace cosquillas, o viene tu papá y te hace cosquillas, sos chico y no te gusta, y le decís no, por favor, para, y te siguen haciendo cosquillas, están dando un mensaje de que tu no no es importante. Eh, como que no, no lo tenés que respetar. En cambio, si dicen no, si no querés cosquillas, no te hago más, de grande esa persona, cuando tenga una pareja o lo que fuera, va a decirle no, hasta acá no, y va a hacerse escuchar. O sea, se vos fíjate bien. la influencia, ¿no?
1: Y se siente bien, claro. Exacto. No se siente culpable. Sí, y la buena noticia aquí es que todo este tema del apego seguro y de tus primeras relaciones te, te van a ayudar en tu vida futura. Por eso si sí, tal vez tú eres una persona que que tiene como claro o más o menos va discerniendo que, que su vocación es el matrimonio y posiblemente después te conviertas en padre, en madre, eh, que sepas que esa relación que vas a tener con tus futuros hijos va a ayudarles muchísimo porque la psiquiatra Marían Rojas justamente dice eso. Si nosotros ayudamos a nuestros hijos a tener un apego seguro, ellos van a poder como protegerse mejor. Es como una vacuna, ¿no?
0: <risa> que, que le das Exacto. a tu hijo. Eh, que no quiere decir que su vida no va a ser difícil o no va a tener problemas, pero sí va a poder lidiar con ellos. Y la otra buena noticia es que esta inteligencia se educa. Uh -huh. <ríe> o sea, se uh -huh. puede aprender. No es que ya está, mi apego no fue bueno, no tengo chances. No, esto se puede aprender. Eh, y, y vale la pena aprenderlo porque es costoso. ¿no? No, no entender tus emociones, no saber lo que te pasa, genera mucho sufrimiento.
1: Y además, como, como se contagian, se contagian los demás. Si hay una persona que sabe manejar sus emociones y lo demuestra, es que en modela. el trabajo se nota. Exactamente, uh -huh. modela. Con tus hermanos, con tus primos, con tus vecinos, con tus amigos en tu trabajo, lo notan. Y después eres una persona que sin querer, o sea, a lo mejor no te lo propusiste, lo hiciste por crecer, pero las personas que están a tu alrededor también se va a cambiar incluso el tono de la
0: conversación. Totalmente. Es como la queja, ¿viste? Que no hay nada más contagioso que la queja. Arranca uno, sigue el otro, nada. Y el que sabe lidiar con lo difícil que es levantarse temprano y ir a trabajar, y en vez de quejarse, dice, bueno, sí, pero yo elegiste trabajo, ¿no? Asume asume su decisión. El otro dice queda, ah, puedo no quejarme, puedo hacer algo distinto. Así que sí. Ese es, es contagioso. Bien. Entonces vamos a meternos en qué. ¿Qué sería la inteligencia emocional? Pues está todo muy lindo, es el puente entre los dos hemisferios, es unir estas dos partes, pero ¿de qué se trata, no? Suena <risa> medio raro. Como sí. Así que, bueno, hay como dos partes que nosotras lo englobamos así para que te quede claro. O sea, hay una primera parte que consta en regular tus emociones desde entender qué es lo que me pasa y como observar, tomar un poco de distancia y observarme. Como hacerme un, un screening... <risa> corporal, uh -huh. pero emocional, ¿no? donde entiendo qué me está pasando. Y otro que es, bueno, ¿qué hago con esto que me está pasando? Todo muy lindo, ya entendí, me hice la radiografía, pero ¿qué tengo que hacer con esto? Desde mi voluntad y, y con mi inteligencia, ¿qué, ¿qué voy a hacer?
1: Así que vamos. Bueno, eh, hay características propias de, de la regulación emocional. Como yo me doy cuenta que una persona tiene inteligencia emocional, pues primero, si sé reconocer lo que me pasa, y si puedo expresarlo de manera asertiva, ¿qué quiere decir esto? Ya les dejamos un episodio también sobre eso para que lo vayan a escuchar, pero que tiene que ver con expresarlo sin quedarme con esa sensación de no haber dicho lo que quería decirlo, pero cuidando también cómo lo recibe la otra persona que me está escuchando. Entonces, primero sé qué me pasa, después lo puedo expresar, y después eh, ya me considero como muy... ¿Qué digo? Nadie estamos ya al 100% logrados en este arte, pero ya siento que tengo ese manejo de mis emociones, ¿no?
0: Claro, totalmente, porque primero tengo que saber qué me pasa, ponerle nombre y así lo puedo entender. Ver qué tan intensa es esa emoción, eh, si está a niveles muy altos o bajos y, y así poder expresarme en el mejor momento también, como veíamos en otro episodio. Eh,
1: y y ahora, en cuanto
0: a la voluntad, es lo más interesante, ¿no, Carla?
1: Vá, va, va, Loli. vas porque nos encanta este tema a las dos. <risa>
0: No, digo, es que esta es la mejor parte, la de la voluntad, porque es que puedo hacer, porque la emoción, como vimos, viene sola y, y no la elijo. No digo, ay, vení, vení, enojo que te quiero. No, viene, aparece. El tema es, ¿qué hago con eso? Eh, nos gustaba esta frase de Goleman que dice que la voluntad es como el músculo de la inteligencia emocional. Es como lo que se puede entrenar y lo que te salva, porque sin músculo estamos complicados. Eh, Completamente. Entonces, bueno, es como un poco ver eh, si la emoción es algo que... O sea, esto lo vimos en el de tristeza. Si la emoción es algo que me viene a ayudar y la tengo que escuchar, genial. Pero a veces la emoción me viene a complicar un poco las cosas porque está en exceso o porque justamente no la sé manejar y me, me lleva a tener que postergar alguna gratificación eh, y dominar ese impulso que me lleva a, no sé, comprarme la ropa que me gusta, mil
1: chocolates.
0: mil chocolates, pero tengo el colesterol alto, por ejemplo. Entonces, bueno, me compraré uno y lo racionaré para no comérmelo todo junto. Eh, y eso requiere un esfuerzo de la voluntad. Por eso Goleman dice que es el músculo, porque sin voluntad no llegamos
1: muy lejos, ¿no? Sí, y esto como que rebate algunos puntos de vista que se está tocando ahorita para así entender las emociones, entender cómo expresarlas. Pero si yo no entiendo que, que la voluntad es una parte fundamental, incluso de la felicidad, Loli, o sea, de tener inteligencia emocional, pero, pero una persona que sabe decirse a sí mismo, esto aunque me muera por tenerlo, me voy a esperar un día, incluso horas, tiene una fortaleza interior claro. que, que se relaciona mucho también con la virtud, una fortaleza que le permite lograr lo que se propone, porque regresamos no al tema de la los. libertad. Ajá. Ajá, porque lo que realmente vale la pena sí requiere esfuerzo, aunque muchas veces nos dicen que no es así. Lo que vale la pena, las relaciones que valen la pena, este, no sé, una maestría, estamos ahorita con eso, una licenciatura, requiere esfuerzo. Y si yo no soy capaz de manejar mis emociones para, para ir de la mano con esas metas que yo me establecí, pues es que me, van a hacer, me, me voy a sentir mal por no haber logrado lo que yo me propuse.
0: Sí, tal cual, porque es verdad lo que decís, o sea, la, la sociedad en la que vivimos nos vende el verso de que las cosas se dan fáciles con un clic, eh, inmediatas, y, y somos una cultura, que, una generación que nos cuesta ver que hay procesos, no los vemos. Vemos el resultado y decimos, ay, pero es tan fácil, ¿por qué me cuesta tanto a mí? Es como este podcast que siempre hablamos con Carla, si supieran, si supieran toda la logística que hay detrás, <risa> si vos ves el episodio, lo escuchas y dices, ah, está bueno no decís, lo salteo, ya está, no me interesó. Pero detrás hay un trabajo que no se ve y que es difícil mostrarlo, porque es algo interno que cada uno vive. Eh, entonces es como que a veces somos un, un poco, no sé si perezosos, pero cómodos ¿no? en esto. Es como que queremos que las cosas salgan más rápido, más fácil, y, y no nos podemos saltear el proceso, y no nos podemos saltear el uso de la voluntad. Para algo Dios nos la dio, ¿no?
1: Así es, Bien. porque crecer también es esfuerzo, implica dolor. Y esto hiciste que, que me acordara también de los procesos terapéuticos. Hemos hablado de la necesidad de que tengas un acompañamiento que te ayude como para ir procesando todo esto, porque también es de humildad reconocer que a veces no podemos solos, que son cosas que sobrepasan nuestras posibilidades, no tenemos los recursos, lo que sea, ¿no? Pero es importante que nosotros nos demos la oportunidad también de demostrar el corazón para que alguien nos ayude y que tengamos siempre presente que si una persona me va a acompañar, por más que esa persona esté preparada, tenga conocimientos que tal vez yo no tengo porque no, no es mi preparación la responsabilidad al final de que mi vida sea lo que yo quiero que sea es mía, no es Totalmente. ni del terapeuta, ni del enfoque que tiene el terapeuta, es ni importante. del director espiritual
0: uh -huh. es re importante lo que estás diciendo porque a veces se cree que es, es responsabilidad del terapeuta y el terapeuta tiene mucha responsabilidad, pero al fin y al cabo el que tiene la capacidad de cambiar su vida, de dar pasos, es uno. Por más que el psicólogo haga todo bien, o el psiquiatra, uh -huh. o el acompañante, o el director espiritual, el que tiene los remos en la mano y el que tiene que desarrollar fuerza y músculo es uno. Nadie va a remar por vos, tampoco te haría una ayuda si se remará por vos, ¿no? Eh, exacto y esto es lo que eso. no nos gusta también no es como Ay, pero Dale nadie lo puede hacer por mí
1: <risa> a eso voy a eso voy porque creo que al final eh, todo este proyecto eh, que es más libre pero ha intentado como darnos estrategias darnos herramientas pero pasarlo a la vida de cada uno es tarea de cada uno como dices Loli los remos están en tus manos y la voluntad puede ser un buen parámetro. La inteligencia emocional es un temazo, nos daría, y así nos a Loli, a mí qué, qué puntos les damos, porque hay mucho que dar, muchas investigaciones. Pero si pudieras quedarte con algo, yo creo que coincidimos, Loli, en que sea la inteligencia emocional, o esta frase, la voluntad es el músculo de la inteligencia emocional. Si tú conoces personas que tienen esta fuerza de voluntad, que logran lo que se proponen, y si después conoces a un psicólogo o a una persona que te pueda acompañar y que la admiras justamente por esa fuerza de voluntad, tus propios padres, tus amigos, creo que puede ser un buen termómetro para también ir eligiendo incluso esa red de apoyo que necesitamos para la inteligencia emocional.
0: Totalmente. Es que es como decíamos, es la que te va a llevar lejos. No, no queremos solamente sobrevivir, queremos llegar lejos en la vida y como nos llama Jesús ser santos, ni más ni menos. Por eso queremos darte ahora como algunos tips eh, como bien concretos de cosas como que sería como fertilizante para la tierra de tu vida, ¿no? Como son cosas que van <ríe> a ayudar a, a, que, a que crezca tu inteligencia emocional. O sea, de, de, hay que regar la plantita hay que ponerle... Bueno, estos son los, los ingredientes, <ríe> los tips. Eh, primero, es muy importante hablamos ¿no? que las emociones no son positivas ni negativas, pero sí hay emo emociones placenteras y hay emociones displacenteras y al cuerpo no le da igual <ríe> que sea placentera mm. o displacentera hay emociones mm. que son desagradables de sentir y son necesarias y bueno pero si yo solo experimento en mi vida emociones displacenteras eso a la larga me va a terminar resintiendo ¿no? entonces como yo tengo los remos eh, la propuesta es que vos puedas aunque sea una vez por día, tener alguna actividad que te resulte placentera. Por placentera no tiene que ser mala, porque, viste, los católicos somos terribles con el placer.
1: Así placer es, asociamos. Placer es igual a malo.
0: <risa> Pecado. <risa> Pecado, salir ahí. No, no, el placer es bueno. Entonces, puede ser Así. desde, eh, no sé, un, ir a hacer un una actividad deportiva que te gusta, un rico helado, ¿por qué no? Eh, leer un libro tener una clase de algo que te gusta. Yo le decía a Carla que sé que le gusta cantar una clase de canto semanal. ¿Por qué no? <risa> Así es. Eh, sí. Que vos sabés, por supuesto no tenés la bola de cristal, pero que lo más probable es que saliendo de esa actividad te vas a sentir mejor. O sea, vas a experimentar placer en tu cuerpo que eso te cambia todo <risa> realmente. Eh, entonces programarlo, planificarlo, ya que puedo usar mi voluntad, que es el punto que queremos dejarte. Bueno, una forma de hacerlo es planificar actividades agradables para tu vida, para tu día a día.
1: Me encanta. El segundo puede ser construir dominio. Suena muy técnico, pero es esta cuestión de buscar las áreas de nuestra vida donde queramos desarrollarnos para ser mejores que ayer en algo. Por ejemplo, uh -huh. correr, ¿no? A mí que me encanta correr. Ay, sí. es, es muy gratificante saber Somos que lo tal Carlos. vez... <risa> ¿Mande? Yo odio correr,
0: pero me parece muy en... bien.
1: ¿En serio? Sí. De repente vamos a hacer ahí alguna, algún medio ah, no, maratón, no, no, que sea. Pero verdad. no sabes, para mí es como tan, tan liberador, tan, tan gratificante el decir hoy corrí 10 kilómetros, mañana corro 10 kilómetros y un poquito más. Es esa, ese, esa sensación de sentir que estás en control, para los que somos controladores, guau, wow, ¿no? Ah, sí. Pero nos ayuda a también a ir, a ir construyendo un concepto positivo de nosotros. Entonces, te lo pongo a ti: si te gusta dibujar, si te gusta cantar, como decía Loli, este, hacer ejercicio, leer, ponerte esas tareas que vayas mejorando un poquito más cada día, porque eso nos ayuda a sentir que tenemos las capacidades que necesitamos para lograr después cosas más grandes. Aquí el Señor nos dice: quien es fiel en lo poco, es, fiel en lo, es fiel en lo mucho. Entonces, tiene que ver con eso: una resistencia. Incluso a la, a la frustración, a esas emociones de Ay, hoy no tengo ganas, o Ay, hoy, hoy me duele la pierna y no puedo correr más. Y bueno, tendrás que parar. Pero esa resistencia física, por ejemplo, en la analogía del ejercicio, aplica para las emociones. Entonces, ese es el segundo tip, construir dominio.
0: Tal cual, y es, si eso no es proceso, que es proceso? No? Porque el, está en la palabra construir, lleva tiempo. Estos son tips Bien. a largo plazo. Y eh, les vamos con una tercera, anticipate es esta qué significa o sea que vos cuando sabes que te vas a enfrentar a una situación en donde tu inteligencia emocional va a estar tan valiente porque va a ser difícil eh, manejar tus emociones y responder y expresarte bien vos puedes adelantarte no por ejemplo estás por no sé terminar con una relación de pareja porque ya no funciona lo que fuera bueno vos puedes prepararte para esa situación puedes adelantarte a los hechos y planificar cómo va a ser ese momento en qué circunstancias anticiparte a ver qué situaciones eh, qué emociones se van, pueden despertar en vos, imaginarte la situación y tratar de, como de, de vivirla de ponerte en la piel para poder ver qué peligros se pueden presentar y fortalecerte para poder hacerlo eh, hay gente que dice viste, ayúdame, tengo que cortar pero no
1: puedo bueno eh, fortalecerte de antes te va a ayudar te damos la noticia de que puedes hacer esto. A veces creemos que solo es para los psicólogos. Entonces te puedes preparar para lo que viene en tu vida. Y el último, el último tip concreto. Aquí Loli nos preparó un acrónimo lindísimo que es CUIDA. ¿no? C, cuida es cuerpo. Si no estamos bien, si no está bien este órgano magnífico que nos ha dado Dios, si no lo cuidamos, si no lo templo respetamos. Templo del Espíritu Santo. Exacto. O sea, al final, si no somos ángeles es por algo. Tenemos cuerpo, que es lo que nos humaniza, lo que nos hace estar en esta tierra. Entonces, cuidarlo es nuestra responsabilidad. El descanso, este, el sueño, entonces cuidarlo, ¿no? Segundo, segunda palabra del acrónimo, cuida u no uses drogas. Y esto es fundamental porque tristemente ahora con estas invitaciones de algunas drogas permitidas y recreativas, no nos vamos a meter ahí, pues se niega el daño que se le hace a nuestro cerebro ese órgano tan delicado y que también es nuestra responsabilidad cuidar después la I de cuida intenta ejercitarte a los que nos gusta hacer ejercicio estamos del otro lado a los que no nos se preocupen con 10 minutos que hagan pilates de pared si quieren se lo perdonamos sí o caminata sí o caminata, caminata
0: ágil.
1: ágil sí sí pero que se activen con eso verán de verdad un antes y un después dormir en forma equilibrada esto quiere decir que por favor nos esforcemos en tener seis horas de sueño profundo. Aquí lo Yo creo Mínimo. que me puede, puede cerrar la compu porque pues, hay circunstancias, ¿verdad? Sí, 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 <risa> que no sí, lo sí, permite sí. yo, yo, yo no quiero pensar en cuántas horas estoy durmiendo. Mejor no. Pero es muy,
0: Pero importante. La medida, muy importante.
1: sí en la medida de lo posible, de verdad, te mantiene equilibrado. Y por último, alimentación. Cuidar nuestra alimentación. Aquí la regla 80-20 nos puede servir. Que me gusta, la chatarra, que me gusta, está bien. Pero el 80% cuida que sean cosas que te hagan bien, ¿no? Exacto.
0: O sea, es muy básico todo lo que les estamos diciendo, pero lo básico ya es lo, lo más sabemos, difícil ¿no? en la vida.
1: Exacto. Por
0: eso acá siempre te va a ayudar pensar en para qué, ¿no? O sea, el valor que hay detrás de estas cosas. No simplemente hacerlas por hacerlas, sino porque tienen que ver con tu vida y esa vida valiosa que quieres vivir. Eh, y les dejamos el último así tip, bonus track, como estoy yo ahora con los bonus track. Eh, <risa> es esto de Pedir ayuda. ¿no? Ya hablábamos de la terapia como una ayuda profesional eh, que es muy importante, muy necesaria. Yo hago terapia y, y agradezco a Dios por tener el espacio porque me hace un montón de bien. Eh, pero también pedir ayuda a la red de apoyo que vos tengas. ¿Qué sería red de apoyo? Esa gente que está cerca, esa gente que es importante para vos, que te quiere y que vos querés. Y que Goleman dice, aunque sea un solo amigo, uno solo, pero fiel, te puede cambiar la vida, o sea, puede hacer la diferencia. Eh, aunque todos estén en la espalda y pareciera que es difícil encontrar gente con quien compartir la vida, un solo amigo, es como, como decía Carla, como que se va esparciendo expa, y contagiando, ¿no? Cuando uno aprende a tener un amigo, después puede tener más también, ¿no?
1: Sí, fundamental porque esto es muy esperanzador, saber también que una sola persona puede cambiar nuestra vida, pero no olvidar que somos el resultado de las cuatro personas con quienes más pasamos tiempo, con quienes más frecuentamos. Así que tomar en cuenta esto también, porque esto es todo un reto, no depende de ti, las personas con las que estás, pero si puedes ir eligiendo algunas, creo que esto nos puede ayudar mucho.
0: Bien, así que te dejamos ahí la receta para que el sufle le salga esponjoso. Como...
1: <risa> bueno, vamos con,
0: con la tarea para, para hoy. Para este último episodio, no dijimos, pero es el último episodio de la temporada. Así que te dejamos ahí una buena tarea, que sería preguntarte cómo puedo fortalecer mi voluntad. Te dejamos algunos tips para que revises, pero bueno, pensá en qué área de tu vida necesitarías revisar esto, ¿no? Eh, por ejemplo, como decíamos antes, no me voy a comprar este jean para tener plata para poder irme de vacaciones. O sea, hay un valor mucho más grande que un jean que... Puedo usar el, el que tengo que está aceptable, ¿no? Eh, pero eso requiere una renuncia y, y las renuncias como que no las podemos, eh, no podemos escapar, es lo que decíamos, ¿no? O sea, todos necesitamos renunciar a algo si queremos vivir una vida valiosa. Eh, no, 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 no te compres el verso de que todo es automático, todo es rápido. Todo requiere renuncia, esfuerzo y proceso, tiempo, paciencia. Entonces, eh, la clave está en... ¿Qué vida querés vivir y qué renuncias querés hacer vos? ¿A cuáles te llama el Señor? Y con esto vamos por el evangelio que me encanta el que elegimos para hoy.
1: Venga, es de Mateo 16, 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, el que quiera venir detrás de mí, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Yo creo que esa es la invitación que nos hace el Señor. Amén. Porque además Loli nos puso así como la soga al cuello, pero el Señor ya terminó de hacer el nudito, ¿no?
0: <risa> cada, quien,
1: <risa> cada quien sabemos en qué tenemos que trabajar. Cada quien sabemos en esa área de nuestra vida que somos débiles. Y ahí Dios nos da esta esperanza y también es que es una alegría el que quiera venir detrás de mí. No es para cualquiera. Entonces este este regalo creo que de la voluntad, de la inteligencia emocional, de hablar de nuestros afectos, siempre tiene que ir encaminado a liberarnos de, de esas esclavitudes del mundo. O sea, en realidad lo que nos hace libres, ya lo decimos, es Dios y es esa libertad de saber que, que somos cada vez más semejantes a Él y la inteligencia que Él nos la dio, las emociones que Él nos las dio, la voluntad que Él nos las dio, nos uh -huh. libera para irnos asemejando cada vez más a Él.
0: Ay, tal cual. Qué alegría, ¿no? Poder vivir esto con Jesús es un poco más fácil. Si no renunciar sería más difícil. Así que demos gracias por el don claro. de la fe y gracias por esta temporada en que nos acompañaste. Estamos muy contentas de estar finalizándola. ¿Quién te dice que nos trabajemos eh, pronto en una tercera? Pero la verdad que ahora vamos a descansar y disfrutar de, de lo trabajado. <risa> Pues Loli, intentaré. muchas gracias
1: por esta segunda gracias,
0: temporada. Para. Un placer. Nos vemos la
1: próxima. Bueno, nos vemos. Bye. Chao, chao.